0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Ja, wir haben ja eine Hörerfrage bekommen, nämlich was es für verschiedene Orbits gibt und wofür diese geeignet sind. Und um diese Frage komplett erklären zu können, haben wir uns in der letzten Folge erstmal mit der Frage beschäftigt, was überhaupt genau ein Orbit ist um dann in dieser Folge klären zu können, was es für verschiedene Orbits gibt und wofür diese gebraucht werden. Wer also die letzte Folge noch nicht gehört hat, der sollte das besser tun, um in dieser Folge auch alles mitzunehmen. Also, was gibt es für Orbits? Und die Frage war auf Satelliten-Orbits bezogen. Das heißt, wir schauen uns jetzt immer das System Erde-Satellit an. Also immer ein Satellit, der um unsere Erde kreist, der ein Orbit um unsere Erde hat und wollen in diesem System, wie gesagt, verstehen, was es da für verschiedene Orbits gibt und warum es überhaupt sinnvoll sein kann, Satelliten in verschiedene Orbits zu schicken. Gut, und als erstes schauen wir uns vielleicht mal an, inwiefern können sich Orbits überhaupt unterscheiden. Ja, da gibt es eigentlich drei wesentliche Punkte. Der erste ist die Höhe, also wirklich auf was vor einer Höhe über dem Erdboden kreist der Satellit. Das zweite ist die sogenannte Exzentrizität des Orbits. Das ist ein schönes Fachwort, was bedeutet, wie elliptisch ist der Orbit. Und der dritte Punkt, in dem sich Orbits unterscheiden können, ist die sogenannte Bahnneigung. Das beschreibt im Endeffekt, wie stark ein Orbit im Verhältnis zum Äquator gekippt ist. Also wenn man sich mal die Erde vorstellt und jetzt am Äquator einen Ring nach außen zieht, also quasi diesen Äquatorring einfach größer macht, dann hat man einen kreis runden Orbit auf irgendeiner beliebigen Höhe. Wenn auf dieser Bahn ein Satellit kreist, dann wird er, wenn er seine Bahn nicht ändert, immer nur genau über dem Äquator kreisen und quasi nur einen sehr kleinen Teil der Erde sehen. Wenn wir jetzt aber den Orbit des Satelliten ein bisschen neigen im Verhältnis zum Äquator, also zum Beispiel irgendwie 30 Grad oder im Extremfall 90 Grad, wo dann wirklich der Satellit über Nord- und Südpol fliegen würde, dann hat das tatsächlich zur Folge, dass der Satellit, wenn man ihm genug Zeit gibt, irgendwann mal über jedem Punkt der Erde war. Und Das muss man erstmal verstehen. Das liegt im Endeffekt daran, dass sich die Erde dreht. Also ein Orbit ist ja wirklich ein stabiler Ring im All. Also wirklich ein Ring, wo Anfang wieder Endpunkt ist und eigentlich ist es ja nur eine kleine Ringbewegung. Und eigentlich würde der Satellit deswegen auch immer nur über einem Ring an Erdfläche quasi kreisen. Der Clou ist jetzt aber, dass während der Satellit sein Orbit macht, sich die Erde unter ihm weiterdreht. Die Erde hat eine Eigenrotation von etwa 24 Stunden. Und während so ein Satellit ein Orbit fliegt, was vielleicht 90 Minuten dauert, dreht sich die Erde unter ihm weiter. Das heißt, wenn der Satellit zwar wieder an seinem Startpunkt angekommen ist, hat sich die Erde unter ihm ein bisschen weitergedreht und er ist an einem anderen Punkt über der Erde, als er es noch vor 90 Minuten war. Und wenn man jetzt einfach genug Zeit gibt, dann kreist der Satellit immer in seinem stabilen Ring, die Erde dreht sich aber unter ihm und irgendwann wird der Satellit dann wirklich über der gesamten Erdoberfläche gewesen sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal möchte man das, manchmal möchte man das nicht. Und manchmal möchte man auch nur einen Teilbereich der Breitengrade irgendwie abdecken. Und das hängt alles mit der Bahnneigung zusammen. Gut, das sind also die drei wesentlichen Punkte, mit denen man Orbits beschreiben kann. Okay, und jetzt wollen wir uns also wirklich mal anschauen, was gibt es konkret für Orbits und wofür werden diese genutzt. Und ich kann schon mal vorher ankündigen, auf die Exzentrizität, also darauf, wie elliptisch so ein Orbit ist, darauf werde ich kaum eingehen. Die meisten Orbits, mit denen wir uns befassen werden, sind nahezu kreisrund. Das macht einfach für die meisten Anwendungsbereiche am meisten Sinn. So richtig stark elliptische Orbits hat man eigentlich nur, wenn man irgendwelchen Strahlengürteln aus irgendwelchen Gründen ausweichen möchte, ist nochmal ein eigenes Thema. Oder wenn man ein Raumschiff zum Mond oder einem anderen Himmelskörper schicken möchte, dann kann es sehr sinnvoll sein, einen sehr elliptischen Orbit zu haben, der auch dann teilweise immer elliptischer wird mit jeder Umdrehung. Aber das ist wie gesagt nochmal ein anderes Thema und alle Orbits, die jetzt folgen, sind nahezu kreisrund. Gut, und ich denke, es ist sinnvoll, die Höhe über der Erdoberfläche jetzt so als Maßstab zu nehmen und quasi von sehr nah bis sehr weit weg zu gehen, denn so kann man Orbits ziemlich gut kategorisieren. Ja, und die allerniedrigsten Orbits, die man sich so vorstellen kann, das sind tatsächlich gar keine richtigen Orbits, aber es ist trotzdem sinnvoll, das hier zu erwähnen. Das sind sogenannte Suborbits, und die sind in der letzten Zeit vor allem durch Weltraumtourismus bekannt geworden. Suborbital heißt im Endeffekt, dass ein Raumschiff senkrecht zum Erdboden einfach nach oben fliegt, und zwar so weit, bis es aus der Atmosphäre raus ist, bis es im All ist, dann aber nicht die nötige seitliche Geschwindigkeit parallel zum Erdboden aufbringt und deswegen nach relativ kurzer Zeit wieder auf den Erdboden zurückfällt. Es wird kein Orbit erreicht und deswegen spricht man von Suborbital. Wenn so suborbitale Flüge. Wie auch die Flüge von Virgin Galactic und Blue Origin im Sommer, die kommen so auf Höhen von 80 bis 100 Kilometern. Ja und 100 Kilometer, das klingt zwar vielleicht erstmal viel, ist es aber im Vergleich zur Erdkugel eigentlich nicht. Also 100 Kilometer sind in etwa so die Strecke Hamburg-Bremen. Und wenn man jetzt im besten Falle einen Globus zur Hand hat, dann kann man diese Strecke auf dem Globus mal suchen und sich vorstellen, dass die nach oben geklappt wird. Das ist wirklich nur ein relativ winziges Stück überhalb der Erdoberfläche. Reicht aber trotzdem, um die Schwärze des Alls zu sehen. Und daran merkt man eigentlich mal wieder, wie dünn unsere Atmosphäre doch ist. Die nächste Art von Orbits sind die ersten richtigen Orbits. Und das sind die sogenannten Low Earth Orbits. Also niedrige Erdorbits. Ja, Denn das sind Orbits in einem Bereich von etwa 200 Kilometer bis 2000 Kilometer über der Erdoberfläche. Warum geht es nicht noch tiefer? Warum können wir keinen 100 Kilometer hohen Orbit haben? Ja, da habe ich ja in der letzten Folge und auch in vorherigen Folgen schon mal drüber erzählt, da würde uns die Atmosphäre zum Problem werden. Denn in 100 Kilometern Höhe beginnt quasi die Atmosphäre sich gerade so langsam aufzulösen. Wir haben auf der Höhe aber immer noch reichlich Luftmoleküle, die mit dem Satelliten kollidieren können und ihn so relativ schnell abbremsen. Und wie wir aber auch in der letzten Folge gelernt haben, ist es total wichtig, eine stabile, konstante Geschwindigkeit parallel zum Erdboden zu haben. Wenn diese aber von den Luftmolekülen gebremst wird, dann verringert sich die Geschwindigkeit und damit auch die Höhe des Orbits. Das heißt, der Satellit sinkt, trifft gegen noch mehr Luftmoleküle und dadurch würde ein Satellit in einem 100 Kilometer hohen Orbit relativ schnell zur Erde stürzen. Also mit die Standardhöhe von Low Earth Orbits sind eigentlich 400 bis 500 Kilometer Höhe. Da kreisen zum Beispiel die ISS, sowie auch die starlink megakonstellation von SpaceX und auch die Inspiration 4-Mission, die ja vor einigen Tagen ins All gestartet ist, dann drei Tage lang in einem 580 Kilometer hohen Orbit war und wieder sicher auf der Erde gelandet ist. All diese Satelliten und Raumschiffe befinden sich, wie gesagt, zwischen 4 und 600 Kilometern Höhe. Ja, wenn wir auf dieser Höhe einen Satelliten in den Orbit setzen, dann hält der da von sich aus etwa ein Jahr lang durch, bevor er mit genug Luftmolekülen gestoßen ist, sodass er wieder auf die Erde fällt. Das heißt aber auch, dass die ISS zum Beispiel mehrmals im Jahr ihr Orbit ein bisschen anheben muss. Und das passiert auch. Die hat eigene Triebwerke und Treibstoff und kriegt auch mehrmals pro Jahr wieder Versorgungsmissionen, die auch Wasser und Essen für die Astronauten bringen und natürlich auch Treibstoff mit der die ISS ihr Orbit die ganze Zeit immer wieder ein bisschen anheben kann. Low-Earth-Orbits werden vor allem genutzt, wenn man so nah wie möglich an der Erde dran sein möchte, aber trotzdem hoch genug, um nicht durch Atmosphärenreibung wieder relativ schnell auf die Erde zu fallen. Und die Starlink-Satelliten fliegen so niedrig über der Erde, weil deren Ziel ja ist, die Erde mit Internet zu versorgen. Ja, je niedriger die Satelliten fliegen, desto kürzer ist der Weg, den die elektromagnetischen Wellen zurücklegen müssen, und dadurch hat man geringere Verzögerung. Und das ist natürlich beim Internet extrem wichtig. Gerade wenn man irgendwas live macht, Videocalls oder Online-Gaming oder was auch immer, dann braucht man die geringste Verzögerung. Und je kürzer der Weg, desto kürzer die Verzögerung. Das heißt, die Starlink oder generell Internetsatelliten wollen eigentlich so nah wie möglich an der Erde dran sein, müssen natürlich aber auch auf die Atmosphäre achten und deswegen pendeln die sich etwa bei 500 Kilometern Höhe ein. Objekte in diesen Orbits, die brauchen eine Geschwindigkeit von etwa 8 km pro Sekunde parallel zum Erdboden. Sonst wären sie zu langsam und würden, anstatt an der Erde vorbeizufallen, auf die Erde fallen. Und so ein Orbit dauert im Schnitt etwa 90 Minuten. Das heißt, nach 90 Minuten hat man eine Umdrehung geschafft, ist einmal komplett um die Erde gekreist. Das heißt tatsächlich, dass die ISS zum Beispiel am Tag etwa 16 Mal um die Erde kreist. Ja, und per Definition gehen die Low Earth Orbits dann noch bis 2000 Kilometer Höhe. Mir persönlich ist jetzt nichts allzu Spannendes bekannt, was in dem Bereich noch kreist, außer dem Hubble Space Teleskop. Aber an sich sind, wie gesagt, so die spannendsten Low Earth Orbits wirklich bei 400, 500 Kilometern Höhe. Ja, die nächste Kategorie von Orbits sind die Medium Earth Orbits. Medium Earth Orbits ist alles ab 2000 Kilometer Höhe bis 36.000 Kilometer Höhe über der Erde. Ja, warum diese Grenze so konkret gewählt ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Und Im Endeffekt ist es auch so, dass in diesem Bereich relativ wenig Spannendes passiert. Es gibt ein paar Kommunikations- und GPS-Satelliten, die nicht ganz so nah an der Erde dran sein wollen. Einfach zum einen, um nicht so viel Treibstoff aufbringen zu müssen, um immer wieder den Orbit zu erhöhen. Zum anderen aber auch, weil sie so mehr von der Erde auf einmal sehen. Ja, je weiter man weg ist, desto mehr kann man von der Erde auf einmal sehen. Die ISS ist wie gesagt noch so nah an der Erde, dass sie immer nur einen kleinen Teil der Erde sehen. Die sehen wirklich eigentlich immer nur länderspezifisch, wo sie gerade sind. Die können gar nicht Kontinente überblicken. Aber ein Satellit, der etwa 30.000 Kilometer über der Erde ist, der kann quasi durchgehend die halbe Erde beobachten. So, was jetzt aber wichtig festzustellen ist, ist, dass je höher ein Orbit ist, desto niedriger wird die Geschwindigkeit, die ein Satellit parallel zum Erdboden haben muss, und desto länger braucht so ein Satellit auch für eine Erdumdrehung. Also wir haben gesehen, bei den Low Earth Orbits, da haben wir Geschwindigkeiten von etwa 8 km pro Sekunde und ein Satellit auf der Höhe umkreist die Erde alle 90 Minuten. Je höher wir gehen, desto langsamer wird diese Geschwindigkeit, wie gesagt, und desto länger braucht auch ein Orbit. Irgendwann dauert ein Orbit 3 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden und irgendwann dauert ein Orbit 24 Stunden. Und das passiert bei etwa 36.000 Kilometern. Das heißt, alles von 2.000 bis 36.000 sind diese Medium-Earth-Orbits. Und bei 36.000 Kilometern, da erreichen wir die sogenannten geostationären Orbits. Und die sind nicht in irgendeinem Bereich, sondern die sind genau bei einer Höhe über dem Erdboden. Und das Besondere an diesem Orbit ist, dass eine Umdrehung um die Erde genau 24 Stunden dauert. Das heißt, ein Satellit umkreist die Erde genauso schnell, wie sich die Erde um sich selbst dreht. Und was hat das für einen Effekt? Ja, das hat genau den Effekt, dass so ein Satellit immer genau über einem Punkt der Erde bleiben kann. Zumindest über genau dem gleichen Punkt auf dem Äquator. Ja, deswegen hatten wir uns ja vorhin die Bahnneigung noch angeschaut. Wenn ein Orbit auf 36.000 Kilometern Höhe eine Bahnneigung von 0 Grad hat, also genau über dem Äquator ist, dann dreht er sich wirklich exakt mit dem Äquator mit und er bleibt die ganze Zeit über dem gleichen Punkt auf dem Äquator. Das heißt, es gibt im Endeffekt wirklich nur einen geostationären Orbit, nämlich ziemlich genau bei 36.000 Kilometern mit einer Bahnneigung von 0 Grad, also wirklich ein Riesenring ziemlich weit draußen. Es ist quasi, als hätte man den Äquator genommen und einfach deutlich größer gezogen. Ja, und dieser Ring ist quasi komplett um die Erde rum, besiedelt mit Satelliten für die es wichtig ist, dass sie die ganze Zeit über dem gleichen Punkt der Erde schweben. Ja, und das ist vor allem wichtig für Wettersatelliten und Erdbeobachtungssatelliten, bei denen man wirklich durchgehend den gleichen Ort im Blick haben möchte. Ja, und das funktioniert eigentlich mit fast allen Orten der Welt. Also auch Deutschland können wir mit einem geostationären Satelliten ziemlich gut beobachten. Auch wenn er quasi über dem Äquator kreist, das ist so weit weg, dass er trotzdem Deutschland noch ziemlich gut im Blick hat. Also die einzigen Orte, die wir so nicht gut beobachten können, sind wirklich Nord- und Südpol, aber da passiert dann zum Glück auch nicht so viel. Aber bis zu einem ziemlich hohen Breitengrad können wir so alles ziemlich gut beobachten. Okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, dann kommt als erstes ein sogenannter Friedhofsorbit. Das ist ein Orbit kurz hinter diesem geostationären Orbit. Und an diesen Ort werden alle Satelliten gebracht, die mal geostationäre Satelliten waren, aber das Ende ihres Lebens erreicht haben. Wie gesagt, dieser geostationäre Orbit, der ist relativ begrenzt. Es ist nur ein Ring. Und der Bedarf ist groß. Das heißt, wir wollen nicht, dass da viele tote Satelliten drin rumkreisen und Platz wegnehmen. Also sobald zum Beispiel ein Wettersatellit äh, ans Ende seines Lebens kommt und man weiß, er hat jetzt auch nicht mehr viel Treibstoff und die Elektronik gibt nach, dann wird er wirklich einfach ein bisschen weiter nach außen geschoben, macht Platz für einen neuen Satelliten. Ja, das heißt, ein paar Kilometer hinter diesem geostationären Orbit haben wir wirklich diesen sogenannten Friedhofsorbit mit vielen kaputten und ausrangierten Satelliten. Ja, und das war schon fast mit spannenden Orbits, wenn wir einfach immer und immer höher gehen. Alles, was noch nach dem geostationären Orbit kommt, wird als supersynchroner Orbit bezeichnet, heißt im Endeffekt aber nur, dass ein Satellit, der sich auf so einem Orbit befindet, langsamer um die Erde kreist, als die Erde sich um sich selbst dreht. Ja, und das waren so gut wie alle spannenden Orbits, die es so gibt, zumindest wenn man nach Höhe geht. Es gibt noch zwei erwähnenswerte Orbits. Zum einen gibt es sogenannte polare Orbits. Das bedeutet einfach, dass diese eine Bahnneigung von 90 Grad haben und damit wirklich über die Pole fliegen. Und in solchen Orbits befinden sich tatsächlich vor allem Satelliten, die Bilder der Pole machen, die Treibhausgase messen und die die Veränderung auf unserem Planeten festhalten. Ja, und die letzte Art von Orbit, die noch ganz spannend ist, ist ein sogenannter sonnensynchroner Orbit. Ja, und ein Satellit in einem sonnensynchronen Orbit kreist genau so um die Erde, dass er immer einen Punkt der Erde genau dann beobachtet, wenn die Sonne ihren Höchststand hat. Wie genau dieser Orbit aussehen muss, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das heißt, das müsst ihr mir erstmal glauben, das kriegt man hin und dann schafft man es wirklich, dass ein Satellit immer am Sonnenhöchststand einen Punkt beobachtet, und das ist vor allem auch interessant für Erdbeobachtungen. Es gibt mittlerweile auch immer mehr private Firmen, die sich zum Ziel setzen, die gesamte Erdoberfläche relativ hochauflösend zu fotografieren. Und das Ganze in einer Frequenz von etwa einem Tag oder irgendwann noch mehr. Das heißt, wir haben tagesaktuelle hochauflösende Fotos von jedem Punkt der Erde. Und dafür ist es sehr sinnvoll, dass man diese Fotos immer dann macht, wenn die Sonne am höchsten steht, um einfach immer gleiche Lichtverhältnisse zu haben, und um dann auch Veränderungen auf unserem Planeten ziemlich gut visualisieren zu können. Gut, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben uns heute gefragt, was gibt es für Orbits und wofür sind sie gut, haben uns dann erstmal kurz angeschaut, wie man Orbits überhaupt unterscheiden kann und sind dann ganz konkret geworden und haben wirklich mal eine kleine Tour gemacht von Low Earth Orbit bis super synchronem Orbit und haben uns wirklich angeschaut, in was für Orbits werden Satelliten geschickt und aus welchen Gründen. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe, oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder per Mail an allwissen.podcast.gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Thank you.